0: Welkom bij SOS Werkgeluk. In deze shortiesreeks bespreken we allerlei uitdagingen op de werkvloer op basis van echte cases en reële vragen.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van SOS Werkgeluk. We kregen alweer een interessante
0: vraag toegestuurd. En Griet, wat is die vraag van vandaag? Een, een financiële vraag misschien wel, want de vraag luidt in hoe werden primaire KPIs en winst voor aandeelhouders boven werkgeluk? Als we kijken naar de heel grote bedrijven, werkgeluk wil zeggen zorgdragen voor de medewerkers. Boeiende vraag, ik, Superboeiende Super boeiende vraag. Ja, in eerste instantie denk ik al aan het ding. Is er een verschil tussen grotere en kleinere bedrijven? Stellen wij iets vast? Niet voor zover ik kan zien. In die zin dat we zowel van de kleintjes, de, de flink uit de kluiten gewassen KMO, vragen krijgen rond zorgdragen voor medewerkers werkelijk, maar ja, ook de hele grote stellen die vragen. En al wat daartussen zit. Ik kan ook niet echt zeggen sommige sectoren wel, andere niet. Ik denk dat als we gaan kijken naar populaties, dat we wel een verschil zien. Ik denk eerder breinwerkers die op ons pad komen. En um, overwegend een vrouwelijk publiek wel. Maar we ontmoeten ook mannen, we ontmoeten ook de blue colors, om mm -hmm. het zo te noemen. Dus Salut. ik zie niet direct een verschil, maar ik vind het wel een terechte vraag. Want ja, als er aandeelhouders zijn, moeten die dan niet per se hè, x aantal winst kunnen uh, krijgen... Ja, dat... wat, wat, wat kunnen we aanraden? Absoluut.
1: Ik denk, ik denk dat het uh, heel interessant is om die aandeelhouders die dan zouden zeggen: Ja, welzijn, doe dat maar niet, want wij willen winst maken. Dan zou ik deze op pad sturen om eens een aantal cijfers te gaan raadplegen. Want we hebben uit internationaal onderzoek blijkt dat bedrijven die inzetten op welzijn en werkelijk die mensen de nodige aandacht geven, beter scoren op de beurs uh, dan anderen. En bijvoorbeeld tijdens uh, de voorbije coronapandemie is ook gebleken dat bedrijven die goed scoren op welzijn en werkelijk zich sneller hersteld hebben van hè, de mogelijke negatieve gevolgen van die crisis. Dus het is misschien een beetje een foute perceptie. Als we inzetten op mensen, ver verliezen we
0: geld. Ik denk dat het nee, voilà. We moeten het niet als een kost zien, we moeten het vooral als een investering zien. En het is niet omdat we het lezen in onderzoek dat beursgenoteerde bedrijven die inzetten op hun mensen sterker scoren dan beursgenoteerde bedrijven die dat niet zien, of die dat niet doen. Nee, wij hebben zelf de proef op de som genomen. Ik heb mijn eigen centjes, niet allemaal, maar een bescheiden, voorzichtig bedrag geïnvesteerd in bedrijven waarvan dat wij persoonlijk weten, die dragen zorg voor hun mensen. En dan zijn we gaan vergelijken met ja, de Standards and Poor's 500. Dus de, de bedrijven die globaal genomen als norm worden beschouwd in de Amerikaanse beurzen. En wat bleek? Ik had verlies gescoord. Tijdens die periode van follow-up. Maar beduidend minder verlies dan die Standards and Poor's 500. Dus ik kan alleen maar zeggen dat het klopt. Als ik zorg draag voor mijn mensen, dan sta ik eigenlijk veel stabieler op de beurs. En dat is een een, een feit dat heel veel bedrijven gewoon niet weten. Dat heel veel mensen gewoon niet beseffen. Dus breng dat verhaal ook naar de tafel, mocht die vraag zich stellen. Mm -hmm. Kunnen we nog iets aanraden? Ik, ja, aanraden.
1: Ik, ik denk vooral het gesprek aangaan en kijken naar nou, wat is die ROI. Wat, wat, wat levert het op in plaats van wat kost het ons? En, en als we dan gaan kijken, dan is er, zijn er studies die zeggen dat 1 dollar die je investeert in welzijn en werkgeluk tot 3 dollar terug oplevert. Dus je kan dat een beetje met de euro gelijkstellen. En dan is het een heel ander gesprek om te zeggen, tja, zullen we dan toch opleiding of coaching of begeleiding voorzien, want dan ben je effectief aan het investeren in je mensen, en dat komt op
0: alle andere vlakken terug. Dat klopt, en ik denk dat dat ook de sleutel is. Ga het gesprek aan over de zaken die de gesprekspartner ook kan begrijpen. We hebben hier een financiële vraagje, ja, dan moeten we het inderdaad gaan hebben over wat kost het ons om het niet te doen. Kijk naar verloop, kijk naar mensen die ziek vallen, kijk naar negativiteit die maakt dat mensen weg. Lopen, hè. Al die aspecten in kaart brengen om de kosten te berekenen, kan een zeer boeiende zijn. Maar ook de return, als we het wel gaan doen, het cijfer dat jij net noemde, ik in boekdelen. maar als je daar eens gaat berekenen wat je kan besparen, door te helpen voorkomen dat mensen weglopen of uitvallen, bijvoorbeeld, ja, dat, dat zijn indrukwekkende bedragen. En um, dat soort gesprek voeren in een taal die jouw gesprekspartner ook wil en kan en durft begrijpen, ja, dat zorgt dat we ook mensen dingen kunnen doen inzien. Hè. Absoluut. Ik denk, uh, ik denk dat dat onze belangrijkste tekenwijzen zijn. Dus
1: het eerste belang is, weet dat het niet zozeer omgaat om een kost, maar om een investering. Mm -hmm. um, als tweede zou ik zeggen, ga het gesprek aan in de taal die mensen begrijpen en leg de klemtoon op de ROI, op wat het
0: oplevert. En de derde tip, als je een beetje spaar wilt hebt, niet te veel, maar blijf het op de beurs... In bedrijven die zorg dragen voor hun mensen. Met uw winst mag u ons binnenkort tracteren op een fijn glas tijdens een fijn gesprek. En ik doe nog een
1: kleine aanvulling. Ja. Stel dat je denkt, ja maar hoe vind ik dan die gelukkige bedrijven? Hoe weet ik dat dan? Onze podcast, de Try a Different Angle podcast, zet elke, uh, elke twee weken bedrijven in de kijker die het goed doen. Zitten daar beursgenoteerde tussen? Dan heb je al een eerste indicatie. Check.